0: Bom dia, amigos ouvintes do programa Momento Espírita. Que Jesus, o Divino Amigo, nos abençoe e nos guarde no seu amor. Eu sou Marlene, trabalho no Movimento Espírita de Cataguases e lhes proponho estudarmos junto nesta manhã o tema Coronavírus e a reestruturação da família. As reflexões que nós iremos fazer sobre esse momento histórico que a humanidade está vivendo serão feitas à luz do espiritismo. Então, vejam bem, muitos de nós, quando vivemos algum problema mais afetivo, nós costumamos responsabilizar alguém pelo acontecimento. Isso porque nós acreditamos que vai aliviar a nossa carga emocional. Agora, por exemplo, nós estamos procurando alguém que seja responsável por essa pandemia que assola o mundo. Todos nós, o mundo inteiro, estamos apavorados, estamos aflitos, passando por um constrangimento muito grande por conta desse vírus, que nós não sabemos onde está, como que a gente contrai, que hora, se ele está no ar, se ele está no chão. Então, todos, todos nós estamos muito aflitos. E procurando alguém né, que possa ser o responsável por isso. De quem que é a culpa por isso? Quais são os fatores que contribuíram para o surgimento desse vírus? Alguns comentam que a China, e ninguém sabe dizer, ninguém sabe informar. O fato é que todos nós estamos acuados por conta desse grande inimigo invisível. Mas, refletindo bem sobre a situação, nós podemos dizer, sem medo de errar, que todos nós, temos uma parcela de culpa nesse flagelo social que atinge a humanidade terrena nesse momento. E que com certeza nós teremos consequências ainda por um longo tempo. Isso é, são as informações que nós recebemos de é, especialistas na área da saúde, da sociologia, da economia, das religiões e assim por diante. Então a família, na sua condição de sela mater, do organismo social, dando, portanto, origem à sociedade humana, ela é constituída por espíritos de níveis evolutivos, ainda bem próximos do primarismo, os quais renascem sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, irmãos, são os avós, os tios, né? e todos esses espíritos renascem em busca de aprimoramento tanto material quanto espiritual. Esses espíritos, conforme estudamos na Lei de Sociedade, tá, na, no comentário de Allan Kardec, eles não possuem faculdades completas e necessitam uns dos outros para progredir. Por essa razão, esses espíritos convivem fora do lar. Nós temos que sair para aprendermos. É, e eles estão fora, da, fora do seu lar, em todos os segmentos da sociedade, como, por exemplo, na área da educação, na área da saúde, nos hospitais, né? são as, as autoridades religiosas nas suas igrejas, nas indústrias nós vamos encontrar os funcionários, né? os industriais, no comércio, nos balcões vendendo, os donos, os proprietários, em todos os lugares nós vamos encontrar membros da família compondo esta sociedade se movimentando para que essa sociedade possa progredir. E quando eles saem do lar, eles levam tá para as áreas onde eles atuam, os seus valores e as suas dificuldades. né? São valores e dificuldades que os caracterizam como espíritos ainda imperfeitos. Então, nessa condição de espírito ainda imperfeito, como Kardec coloca para nós no livro dos espíritos, naquela escala espírita muito interessante que ele faz, então, nós, ainda imperfeitos, nós vivemos em várias, em várias escalas, em várias classes, né? e nós, ainda nessa condição de imperfeita, nós temos dificuldades, e dificuldades não todas iguais, mas que se assemelham pelo nível que nós ainda estamos, em termos de evolução. Então, dentro desta perspectiva, nós vamos escrevendo a história e a cultura da sociedade terrena então é a família, essa célula máter da sociedade, através de seus membros, inseridos né, no mundo, é que vão escrevendo a história da humanidade e fazendo a cultura da no, do nosso planeta. Então, dentro dessa visão, tá, nós podemos afirmar que a família tem sua participação direta nos desequilíbrios ou na harmonia social. Pois bem. Então, para esclarecer melhor essas considerações, nós fomos buscar na doutrina espírita algumas orientações. E para isso, nós buscamos várias fontes, como por exemplo, o livro dos Espíritos, né, que é a obra básica da, 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 da doutrina espírita. Nós buscamos obras mediúnicas, através da mediunidade de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco. que né, nós vamos, então, fazendo algumas citações nesta manhã para todos nós. Então, coronavírus e a reestruturação da sociedade. Nós percebemos nesse primeiro momento a estrutura da família, né, que a base, a, a base da sociedade é a família, e que esses membros da família, compondo essa sociedade, é, nós podemos afirmar, atribuir a nós a responsabilidade de tudo que acontece dentro do nosso planeta Terra. Não é mesmo? Então vejam bem, a história da humanidade, ela é escrita no livro da vida por cada um de nós. E nesse livro registrado em, registrado em capítulos, nós vamos encontrando momentos ricos de fatos por nós vividos durante a nossa peregrinação, em busca do aprimoramento espiritual. Então todos nós, em busca da perfeição, da nossa meta que é a felicidade, nós vamos caminhando... Vivemos momentos difíceis ou não, e vamos escrevendo essa história da humanidade, tá? Então, a gente percebe, né, ao ler essa história da humanidade, que entre alegrias e tristezas, e entre glórias e fracassos, entre ganhos e perdas, nós vamos registrando no tempo episódios que assustam a humanidade pelos impactos devastadores que causam, né? É, e que vão destruindo, é, facilitando, favorecendo destruição e perda. Mas um, um ponto interessante, né, a gente passa por essas dificuldades, como, por exemplo, é, os furacões, de tsunamis, enchentes, né, cataguás, por exemplo, a gente vê. Agora, no início do ano, nós tivemos três enchentes. Isso assusta a população, isso traz problemas para a humanidade. E não é só Cataguase que tem, Minas Gerais, em várias cidades, foi São Paulo, né, quando não é enchente, é incêndios, então no mundo todo, todos, em todos os países, passam por essas dificuldades, né, através desses fenômenos da natureza, ou aqueles que são causados pela, é, pelo desequilíbrio do homem. Mas um fato interessante, né, que a gente percebe, é que passado o sofrimento, causados por esses eventos, é, os, a, a sociedade se recompõe. As coisas vão se ajustando, passa o sofrimento, a gente ajusta daqui, ajusta dali, e vamos caminhando. Só que essa caminhada, ela é direcionada, né? ela vai em busca, insaciável do poder transitório. Quais são as nossas buscas, meu, minha gente? O que, que nós buscamos? Qual o significado que nós damos à nossa vida? Né? O que, que a gente está buscando? Então, nós buscamos o apoderamento. Nós queremos dinheiro, nós queremos o luxo. Né? É, são essas as nossas buscas. E essas buscas continuam porque são coisas transitórias. Então, a gente busca o poder, busca o dinheiro, busca o, 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 é, é, o apoderamento, mas isso é muito frágil. Isso não plenifica o espírito, isso é passageiro. Então, a gente consegue hoje, conquista hoje, amanhã a gente perde, né? porque dentro de uma subida é, acontece sempre uma descida, se a gente sobe, a gente tem que descer. Então, isso vai passando e a gente está sempre nessa busca insaciável desse poder. Esse tem sido o significado que nós temos dado à nossa vida. E dentro desse cenário dentro desse panorama de busca insaciável, né, de vazio existencial, de não saber que sentido que nós damos à nossa vida, a família, a família que é a célula máter da sociedade, ela então se assemelha a um frágil barco em ondas revoltas, em ondas muito revoltas. E o que, que acontece com frágil, com um frágil barco é, no mar onde as ondas são muito altas? Então, ele perde o seu norte, ele perde o seu destino e fica a mercê do vento e dessas ondas. Vai para lá, vai para cá, e a família ela pode ser comparada com isso. Né? Porque hoje, o que, que aconteceu? Os pais, filhos não se respeitam mais, não é isso? Existe dentro do lar uma competição muito grande. São pais competindo com filhos, é, irmãos competindo com irmãos, então aquele respeito... Aquele afeto, aquele carinho, né? Isso vai perdendo, isso vai se tornando cada dia mais frágil. E essa família, então, vai se desestruturando, tá? O formato hoje da família, a gente não sabe mais qual que é. Ele, ele assim, é frágil né? e ele muda frequentemente. Então, a família é efetivamente um barco nesse momento em ondas muito altas e ele perdendo do norte. Então, nós vamos ver no livro dos Espíritos, tá? Allan Kardec, codificador da doutrina, indagando aos benfeitores espirituais, na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E aí os Espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um retorno um retorno ao egoísmo. A gente, em vez de progredir espiritualmente, a gente, então, retorna. A gente retorna ou estaciona, né, porque é, é, é considerando a lei do progresso, a lei de evolução, é, não há, assim, uma volta, mas nós é, estacionamos, né, e o egoísmo, ele aumenta cada dia mais. Então, a gente quer... Tudo que nós queremos, nós queremos para nós. Em primeiro lugar, nós, e depois, se puder, o nosso próximo. Então, é o egoísmo, falando mais alto. E o egoísmo é a fonte geradora do orgulho, da cobiça, da vaidade, da agressividade. Né? Então, é o egoísmo predominando na sociedade humana. Segundo os espíritos, quando a, os laços de famílias são relaxados. O espírito Joana de Ângeles, no seu livro Amor Imbatível Amor, através do médio de Valdo Pereira Franco, ela diz o seguinte: a família tá é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta os conflitos abalada nas suas estruturas. Olha que imagem bonita, que analogia que ela faz da família com o edifício. Quando esse edifício entra, né, começa a se arruinar, é, começa a ficar enfraquecida as suas estruturas, a sociedade, as pessoas que estão lá dentro, também todo mundo sai desesperado, apavorado. E a família também assim, na sua condição do grande edifício da sociedade. Né? E a família está abalada, a estrutura da sociedade também está abalada. Tá? vejam bem o que, que aconteceu no, de, é, no final de dezembro de 2019, né, então foi identificado em dezembro, próximo ao Natal, as festas que a gente sempre celebra, então foi identificado na cidade de Wuhan, na China, um vírus tenebroso, e esse vírus está abalando as estruturas mais resistentes da sociedade mundial. O poder, a vaidade, a riqueza, tudo foi abalado por esse vírus. O coronavírus chegou silencioso, sorrateiro, atravessou fronteiras, levando a morte, a dor e o pânico. E foi mesmo foi uma situação, um momento de grande desespero e ainda é para toda a sociedade. Então, ele desafiando a ciência negligenciando o poder temporário, impôs, ele impôs, porque não tem remédio, não tem vacina ainda, né então ele pôs como única alternativa para minimizar o seu ataque, o recolhimento social, a quarentena que nós estamos vivendo hoje, e que muita gente está sofrendo, não pode sair de casa, não pode ir ao shopping, não pode comprar, muitas pessoas perderam o emprego, né? As empresas fragilizadas também estão é, dispensando porque estão produzindo menos A, a, nossa, a nossa sociedade é toda abalada, a economia também Então foi uma imposição do coronavírus para minimizar né, o seu ataque As famílias deveriam voltar para casa Olha bem essa colocação as famílias deveriam voltar para casa, porque nós nos abrigamos sobre quatro, as quatro paredes e um teto. Estamos ali perto dos outros, mas nós não estamos juntos. Nós ficamos longe, porque quando nós chegamos do nosso trabalho, onde quer que a gente é, trabalhe, então essa família não se comporta mais como deveria. Não conversa, não tem diálogo, porque hoje nós temos um amigo maior, que é o um celular, e a televisão, né? Então ninguém conversa mais. A gente manda mensagem. Eu estou numa sala, o outro está no quarto. O que eu quero falar, eu mando através do celular. Então, é a família sob a imposição do coronavírus deveria voltar para casa, reconhecerem-se porque os membros da família não se conhecem, tá? Dialogar e conviver. Isso que nós precisamos. Que nós dentro da família nós não nos conhecemos. O pai não sabe quem é, como é que é o filho, o filho não conhece o pai, e assim por diante. Então, no livro Jesus no Lar, é uma obra pequenininha, extraordinária, escrita por pela, através da mediunidade de Francisco Canto Xavier, editada pelo Espírito Neio Lúcio, isso há mais de 50 anos, nós vamos encontrar a seguinte informação. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Tudo isso que a gente colocou. Né? Nós estamos dentro do nosso lar, saímos para a sociedade, para trabalhar, ou seja lá o que, que a gente vai fazer, nós saímos levando todas as características né, que nós trazemos de vidas passadas e que nós vamos sedimentando agora, no momento que nós estamos vivendo, na presente encarnação e a gente vai levando isso para a sociedade onde nós vivemos e vamos imprimindo isso nas outras pessoas e ao mesmo tempo que as outras pessoas imprimem em nós também as características dele né? e vamos fazendo essa cultura e essa história é, de tanta dificuldade como nós estamos vivendo tá? e aí o espírito da Eurúcio pergunta né, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. Se nós é que fazemos a sociedade, se o lar não se aperfeiçoar, como é que a sociedade vai se aperfeiçoar? né? Continua dizendo mais, a paz do mundo começa sobre as telhas, a que nos acolhemos. Então é de baixo, é, sob o nosso teto, né, que nós começamos a construir a paz, a paz das nações. Um lar aperfeiçoado, um lar equilibrado, a sociedade também será equilibrada. Então a gente vai falar, alguém poderá dizer, não, mas eu vejo famílias bem estruturadas e tal, e tem filhos que são desequilibrados, ou ao contrário, né, o lado é desequilibrado e tem membros muito boas, tá? E levam para a sociedade esse exemplo de equilíbrio, tá? Então em tudo na vida existem exceções, é? Né? E não seria dentro da família, dentro da sociedade, que não haveria também essas exceções. Diz Neio Lúcio, se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Como respeitar Deus, se a gente não respeita as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, Pessoas, as pessoas que nós encarnamos para melhorarmos, para aprimorarmos. Como é que a gente vai, então, respeitar a Deus? Perdemos o endereço de Deus. A verdade é essa, é triste, mas a humanidade perdeu o endereço de Deus. né? Mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, movidos pelo medo, açoitados pela dor, as famílias choram. Olha, gente, que momento mais triste que nós estamos vivendo. Triste, mas altamente é, educativo. Na verdade, tudo isso que nós estamos acontecendo faz parte de um projeto inteligente e amoroso de Deus para fazer com que nós possamos despertar para a nossa realidade enquanto espíritos imortais e com a grande responsabilidade de sermos, agirmos e atuarmos como co-criadores. E nós nos esquecemos disso. Tá? O nosso interesse, o nosso prazer, são para as coisas mais imediatas, para o poder material. Esquecemos o lado da espiritualidade e buscamos a materialidade para a nossa vida. Coisas que passam, coisas que vão se perder, que nós não vamos levar quando nós partimos da Terra. Essa é a, é a nossa busca primeiro. É o significado que nós damos à nossa vida. Então chega o coronavírus, tá? impõe esse retorno, esse retorno das famílias para o lar, para, para conversarem, tá? para trocar experiência e buscar ressignificar a própria vida. Dar um sentido novo. O que, que é melhor para mim? Qual o resultado das minhas ações na sociedade? Então, é isso que esse, esse momento está é, propondo para todos nós. tá? Dar um significado novo à própria vida. E aí nós fomos buscar também, numa obra, Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade. E nessa obra o Espírito Emanuel diz o seguinte para nós. Ninguém se queixa inutilmente. A dor é processo. A perfeição é o fim. O objetivo de todos nós é a perfeição. Né? E quem vai construir isso somos nós, através das nossas ações na sociedade em que nós vivemos. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção tem cada qual a sua cruz. Cada um de nós temos os nossos problemas. Temos que vivenciá-lo. Esse almeja aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. E o preço, é, para nós, espíritos ainda imperfeitos, com a nossa rebeldia, o preço que a vida cobra é a dor. Ninguém conquista algo se esforçasse de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Continua Emanuel dizendo, enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, veja bem, companheiros, se fomos nós que contraímos todas as dificuldades né, que nós vivemos, então somos nós que temos que ressarcir através da dor tudo isso. E isso vai acontecer através de toda a problemática que nós estamos vivendo nesse momento. Um momento difícil, importante, e eu até digo um momento abençoado, porque é um momento em que nós estamos voltando para, nossa, para o nosso mundo íntimo, buscando nos conhecer, buscando conhecer o outro companheiro, saber das necessidades dele e ele sabendo das nossas necessidades, é, em que que nós podemos nos ajudar. E a fraternidade, então, nesse momento, ela está se agigantando, porque todos nós estamos buscando dar um sentido novo à nossa vida, pelo menos nesse momento. Depois que tudo passar, eu não sei como é que nós vamos né, agir nesse mundo que nós vamos encontrar. Mas no momento, o nosso pensamento, a nossa busca é o outro, é confraternizar, é ajudar. Nunca nós oramos tanto quanto agora, nunca se falou tanto em Deus como nesse momento. Então, nós, companheiros, é, trouxemos essa mensagem, para essa manhã de domingo, né? esperamos que ela possa servir de reflexão, não só agora, não só hoje, mas durante a semana que entra, e que todos nós possamos, então, orar, agradecer a Deus por esse momento que estamos passando, e pedir força para que possamos sair renovados né? para uma vida melhor. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, possa nos abençoar, nos amparar, nos revitalizar, para que a gente, então, possa dar prosseguimento a toda a programação que nós trouxemos para a presente encarnação. Fiquem com Deus e um grande abraço.